0: おはようございます今日4月10日月曜日新聞休館日は「菊く日経特別版」をお送りします今日の特別版は「お金仕事コミュニケーションのピンチをチャンスに切り替える」と題してお送りします出演は不動産投資家の菅井敏行さん聞き手はラジオ日経中野ライターアナウンサーです聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りします。
1: みなさんこんにちは。ラジオ日経の中野ライダーです。聞く日経特別版。今日は不動産投資家の菅井敏幸さんをお迎えしてお送りしてまいります。菅井さん、こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう、あの、菅井さんはこの、聞く日経特別版、はい、これで4回目のご出演ということで、ねとリスナーの皆様にも、もうすっかりおなじみの菅井さんとなってるかと思います。はい、そして、今日はどんなお話をしてくれるのかなということでね、もうすでに楽しみにされてる方も多いと思いますが、まあ、改めてですね、菅井敏幸さんの、これまでという、プロフィールをですね、ご紹介させていただきたいと思います。はい、1960年、山形の本なんです。はい、ということはもう今年57歳になるんですね、9月で。はい、あの、菅井さんですね、私、もうこれで3回目収録ご一緒させていただいてるんですけれども、はい、もう毎回輝いてらっしゃいますよね。<笑>ありがとうございます。すごくあの、<笑>お若いですよね
2: 。<笑>よく言われませんます。ある本の中でもね、そういったお話
1: 出てきてますけれども。<笑>はいまああのー、メガバンク入行後、まあ、2つの支店で支店長をされて、はい、そして2008年25年勤めたそのメガバンクを48歳で退職されその後はアパート経営に力を注がれて、はい、というところですがもう銀行にお勤めの頃からアパートの経営の方を、ねね、やられていらっしゃるそういったこともです、ね、過去、著書の方でいろいろ、ねはい、書かれておりました。そして年東京田園地方府にイベントスペースを兼ねたカフェスジエールコーヒーをオープンさせて、はいえー、オーナーでいらっしゃって、はい、お店にも立たれてそうですそうですはいというところなんですよねえ、はい、そしてですねまあ菅井さんはこのような経歴を持っていらっしゃいますので銀行員としてお金を貸す側また投資家としてお金を借りる側どちらの視点も持つことで大きな資産形成に成功されたとそして今では資産経営のための金融機関の活用術、はい、アパート経営のアドバイスいろいろ講演などもされてとそ,うです、ね、そして本も書かれてと、はい、いうことでもう日々お忙しい生活をされているということなんですが菅井、はい、さ,さん、今回はですね、はい、お金・仕事・コミュニケーションのピンチをチャンスに切り替える、はい、そういうテーマでお送りしていきたいと。はい考えているこの菊日経特別版、うん、ピンチをチャンスに変えるということなんですが、はい、あの菅井さん銀行員時代に本当にさまざまな苦労をされて、はい、それをこうピンチをいくつ
2: もチャンスに変えてきた、はいね、そうですね経験が終わりなんですよね、はいあのー、ちょっとご紹介いただけますでしょうかねは僕は25年間、えー、銀行員でございましてねで2回合併を経験してるんですね合併を2回 2>、はい、あのーそうなんです 2>,、うん、で2回合併経験しましたし左遷って<笑>左遷<笑>あのまあちょっとこれラインから外れちゃったなとかいうことって、まあ、サラリーマンの方であれば大体分かると思うんですけど、うん、ご自身でお分かり3回ぐらいはありましたねうう3回ですかあのこれはちょっとえ昇、ー、進じゃないなみたいな外れ,れちゃったかなみたいなことも、やっぱり3回ぐらい経験してますそれはあの
1: 25年お勤めになられていれば、はい、まあいくつも人事異動、ご経験される中で、はい、その異動でも、はい、あこれはやった初心だと思えるものもあれば。えー、
2: ちょっと、はっきり言われましたしね。あの、あの、その時は。もう、君、ラインから外れたからって、30代に。そんなこと言われるんですか言,われ言われたことあります。ショックでしたけどね、ま、その時は。めちゃくちゃショックでしたね。めちゃくちゃショック。<笑><だ>君は第一選抜だったんだけど、これまで。えー、あのあそ、そこまでは良かったですか。良かったんだけど、今回の移動からもう外れたからって、はっきり上司に言われたことあります。うんそれ30代。30代の、ね、半ばぐらいです
1: かね。でも半ばっていろんなことを覚えてきて、えー、さあこれからもっともっとという時ですよね。そう,そ,うそうです
2: よね。きついですよね。<笑>人
1: によってはもう立ち直れないぐらい凹んじゃいません、ね。どーん
2: と関西に行ったんですけ
1: ど、えー
2: 、ショックでし
1: たね、やっぱり。あでも、関西に別に行くこと自体は、中にはいいこともあるんですよね。ですけども、
2: でも、それまでいた部署がエリート部署だったんですよみんなが憧れるそれこそ半沢直樹がね出てきたような営業一部みたいな部署ありましたよねまさにああいう部署にいたんですけど1年でそこをもう君はもうお役ごめんと言われたことあったんですよたった1年で1年です普通2年なんですよそういうの一1年ショックでした
1: よねでもそれでじゃあ移動しましたはいはいそこからまたた上
2: がっんですかもうそれ気持ちいいですよねもうそこで腐ってたら、うん、もうそれだけのことですからでもやっぱりそこで自分なりの役割というかよしまあそこで頑張ってみようというふうにこう気持ちを切り替えて自分士気をこう高めて、うん、あのやっぱりもう頑張るしかないと。うんいうことで,すね、ですからまあ自分自身でそのピンチに置かれた時にどうやっと心の持ち方を持っていくかっていうことをまあまとめた本、うん、今回の本はですねまあいろいろこう都度どう切り抜けていったかということであのー、書かせていただいたんですはいまあその今
1: 本という話ありましたが、はい、お金の不安がなくなる50歳からの満足生活新刊書かれたわけですが、はい、あの中にはその、まあ、左遷というねふうにおっしゃってましたけど、えー、銀行から突如牧場にそうなんですよ。いい
2: ね、<笑>経験もされてるんですよね。営業の一線にいたんですけど、突然言われて転勤だって言われて、じゃあ今度次どこですかと。自分としては大きい店に行けると思うじゃないですか。うん、今度牧場に行けって言われたんですよね。<笑>えと思って、ね、<笑>牧場ですかって。<笑>えー、まあとにかく30代で、あの、元気のいい銀行員が一人欲しいって。なんかそういうオファーがあったらしくてで「君、まあ、銀行員いらしくないし君行っとこい」って言われたんですよねだその時はもうショックやっぱりショックであのえと思うじゃないですか屋上ですからね、うんうん、でもまあ一応でも行ったらすごい楽しくてあこれもずっと骨をうずめてもいいなとそこまで思えたんですかで思,思ってもう2年のあれだったんですけどもう社長に言ってもっと僕はもうずっとこうやりたいんでやらせてくださいって直訴したこともあります。まあでもそこでの実績が認められて、また次
1: があってと。そ,ね、そ,そ,そして支店長にもなられてというね、はい、ところで、まあ、いくつもピンチをチャンスに変えられたね、自分で気持ちをということを今おっしゃってましたけれども
2: 。結局ですね、その、相手と過去って変えられないわけですよ。うん、これやっぱり言われたことに対して、これ嫌だって言えないわけじゃないですか。ええ、だけど、自分、自分と未来って、これ変えられますよね。うんまあ確かにその自分の
1: 気持ち一つ、そして自分さえ行
0: 動を起こせば、えー
1: 、自分だけはなんとかなりますもんね。あの
0: 相手にああだだここうだ言
1: ったところでそうそう、うん動いてくれるか自分だ
2: ったらっいすごく理不尽だったわけですよ。特に1年しかこう、さっき言ったね、エリート部署から移動させられたり言っても、ちょっと詳しくは言いませんけど、はいうん、すごく理不尽な理由で僕は移動させられたんですね。だけど、それ言ってもしょうがないわけですよね。うん、その相手のせいにしたり、うん、恨んだりしても、うん、自分の人生明るくならないんで、うん、あそろそれと。もうやっぱりでも、自分自身の気持ちの持ちようと、自分の未来って、うん、これ自分次第じゃないですか。うんだから、やっぱ人のせいにしないとな平たく言えば、うん、ハりテいに言えば、人のせいにしないで、やっぱり、えー、自分と未来は変えられるんだと、うん、過去と人は変えられないけどということを自分に言い聞かせましたねこれ、あのー、野
1: 球の松井秀喜選手が、同じことをおっしゃってましたね。うん、ああそうですか人に興味がないんだと、<ー>なぜか人は変えられない、えーうん、自分は自分で変えられる。あだから、自分のことだけを考えて、やる。そ,はいはい、そして自分は野球選手として活躍することで、みんなを喜ばせたい、えー。そうう、その感じです松井さんおっしゃってましたね,ね。自分で操
2: 縦感を握るってそ、そういうことだと思うんですよ。あなるほ
1: どね。えー、まあでも本当に、まあ、気持ち切り替えるのもなかなか、まあ、難しいところがあるかもしれないですけど、はい、まあとにかく変えようということが大切なんですね。はいはいいや本当にだからこうやってね前向きな発言そして本の中身も常にポジティブにあふれる菅井さんなのかなと思いますけれどもそのピンチをチャンスに変える生活というところでいくつかコツをちょっと伺いたいんですけど例えばあの我々会社勤めのね人間あの心がけるべきことというところで何かアドバイスをいただけるとしましたら
2: ね。で自分は雇われる人っていう位置づけでどうしても捉えがちなんですよねだけど自分の人生ってやっぱり自分が社長なんですよね自分株式会社の社長であって、うん、その会社からその最大取引先である会社から会社を取引先と捉えちゃ、うん、えばいいわけですよで会社は自分の最大の取引先なのだと得意先だというぐらいの意識でその自分が人生は操縦感を握ってるんだよっていうふうに、こう、発想を転換するっていうのがね、僕すごく大事なんじゃないかなと思ってるんですね。なかなかそれ
1: 思いつかない発想ですね。<笑>なんかつい雇われてるものって考えちゃうんですけど<笑>で感じで、オーダーを
2: くれる、例えば上司なんていうのは自分のその顧客なんだと。うんうん、自分はコンサルタントで、ね、例えばですよ。で自分にこうオーダーを出してくれるありがたいそのクライアントだとぐらいの感じで,でそこでこう答えを出していくたびにこうサラリーが得意先である会社からこうサラリーをもらっていると、うん、そして結果が出ればそれが上がっていくと結果が出ればもう僕はそれが上がっていくっていうくらいの,そのオーナー意識というか自分が人生の操縦か握ってるんだっていうふうな意識で日々その持っていくと移動んですよね。ただ、ね、ただね、この取引先って、エンドが決まってるわけですよ。エンド。つまり、定年。あ期間という意味ですね。期間という意味では、うん、結局、この最大取引先はですね、その何年何月、はっきりここで打ち切り、ないしは売り上げ半分っていうふうになってるんで、えー、だけど、自分は社長ですから、うん、それに代わる売り上げ先を確保すればいいわけですよ。えーっていうふうに考えればいいんですよということは、定年後も
1: 、
2: 次なる取引先を、ええ、そうですで。自分は唯一最大の取引先から首切れられれば、それで人生終わりだってみんな思っちゃってるから暗くなってるわけですよ。違うんですよね。さっきね、あの若いって褒めていただいたじゃないですか。だか僕は多分あの、自分定年ないからなんですよ。あ
1: そう,かもうそういう生活は48歳の時に、えーえー、もう終わって,わってもう自分
2: は今もう現役のプレイヤーでもう死ぬまで、要するにあの働けるうちは働くと現金のうちは働くと、うん、自分で定年なんて決めてないわけですよ。うん、自分はもう例えば60で終わるとか、60個で終わるなんて、意識もう実際そうだし、うん、意識もないんですよね。だけど、世の中のそういう働いている方はですね、自分は60になったら定年でとか、65まで働けて、とか、なんか自分でこう制限区切っちゃってるんですよね。えー、だけど、自分が社長だったら、別に取引先他に探せばいいじゃないですかって。うん、あるいは自分が独立して、な僕ん何,何,何社も顧問先あるし、本書いて、うんえ何講演してそれからコーヒー豆売って,ってやってるわけですよ<笑>、はい、<笑>別に取引先なんていっぱいあるわけですよね、えー、だからそんな別に暗くなることないんじゃないですかと元気にな元気で働いてれば定年なんてないしっていうか今のお話伺っ
1: てますと、えー、私も会社員ですけれども、えーまあ、とにかく自分が自分株式会社の社長で、うんまあ、とにかくひたすら頑張ってどんどん、はい外に出てって、はいで、とりあえず取引先の会社に利益をたくさん与え
2: て、ステージを上げていけば、そういう実力さえ身につけてしまえばそうっていうことですよね。だから今、最大の取引先のオーダーをです、ね、120% の結果出していくと、うん、これ、ね、すごい市場価値が出てくるわけですよ。うん、もしかしかたら今のの取引先以上のその顧客がいてね、見つけられて、うんあ、君、いくらもらってんだっけ、いと。俺のとこでね、倍出すよ、って言われるかもしれないじゃないですか。<笑>つまりつつ、自分が市場価値をどんどん高めていくと。あの、今いる会社で。で、ステップアップしていくと。もう、終身雇用なんて時代じゃもうないぞ。遥か昔の話やぞ。昭和の話じゃないですか。であれば、今、あいただいてるオーダーをね、とにかく結果、あきちっと作っていって、年収を上げていくでもいいし、うん今はね、副業なんて OK なんていう会社もどんどん出てきてますから、うん、でそうやって自分のその収入のパイプをね、広げていくというふうな発想が求められているような気がしますけどね。うんまあ、とにか
1: く、腐ってないで、<う>頑張れ、やれって話ですよね<笑>。結果
2: 出しましょうって話です
1: 。なるほどね。えー、いや、ちょっとなんかでも、そう考えると、えー先が明るくなってくるなって、ね、<う>すごく今またパワーもらっちゃいましたね。で
2: ,えー、<笑>でもそう、そういうふう
1: に考えられる、その、菅井さん、はい、山形県のご出身ということは、冒頭申し上げましたけれども、な
2: んかこのピンチをチャンスに変える、そもそも、ご家庭に家訓があったっていう、はいえー。あの、家訓っていうほどの、こう、大げさなもんじゃないんですけど、うちの父親がですね、口を開くと、とにかく、あの、言って、何遍も100回からい聞いたような話があるんですけど、ね、えー、要するに、まあ、新種の気象っていう、真摯の気象,気象っていう言葉なんですが、まあ、自ら進んで新しいことを取り組であの取り組みなさいという、まあ、本来的な意味なんですけどうちの家の場合はこれにプラスしてですねの人の困ってることを見たらにもう自発的に動けということなんですよ。ええ、うちの父親がね小学校3年生ぐらいの時に、まあ、ガーッと教室に入ったらその学校の先生がこう画びょうで貼り物してたらしいんですよ椅子に乗っかって。ええ、でちパッとそれを見てあの椅子をこう支えたらしいんですね落ちてこないんだ、はい、で先生降りてきてでこれこれ先生に何てなんて書いてあったと聞いたらしいですよ、はい、でそしたら「真種の気象って言うんだとでどういう意味だと分かんないんです小学校3年生、うん、いやそれはねお前が今先生にしてくれたことだと今君はそ,その先生が椅子に乗っかってったらさっとこう自ら言われる前に、はいいっそ支えてくれたよなと危ないと思ってくれたわけです、ね、先生困るだろうっていうことで支えてくれたよな、ねうん、これが真摯の気象っていうんだって褒められたらしいんでまあ本来的にはね新しいことを取り組むっていうことなんですけど、うん、うちの人はそこにプラスして結局その人の困ってることを見たらすぐとにかく言われる前に手出せと。いうことをですね、まあ、繰り返し私とか、まあ、兄弟、あるいは孫にですね、うん、あの、教え込んでいったんですね。もうそれが菅井さんの DNA とも言えるようなもうもう。そうですね。もう背骨のファンになってるんですよ。<背骨><笑>なるほど。<笑>ええ、だからま、一応、それが、ま、その後、自分のまあビジネスというか、生きていく上で、非常に大きな、あの、言葉としてですね、うん常にに意識してている言葉になってますねまあでもそういうのって
1: もしかしたら誰しもが子供の頃
2: に何か
1: その親御さんなりから受けてえすごく強く影響を受けたいい言葉って思い出してみると出てくるかもしれませんよね
2: だから結局僕はね人生において自分が元気になったり、うん、そのよしって思えるようなキーワードってあると思うんですよ。なけければぜひ持っておい,た方がいいいたがと思うんですけど、うん例えば僕の場合で言うと「紳士の気象」っていう言葉であったりよよよより始めよより始めよより始めめ要するに世の中のせいにしてね「うん、あのあでもないこうでもない」って言うじゃないですか。はいで、こうしたらいいのになあこう、こうだといいが良くないとなんでなんでこうなんだよって言ってるあんたが自分からやれと。ああ。もうね、人にそうやってアドバイスしてこうで、評論家みたいにね、言ってんだったら、もうさっさと自分でやった方が早いじゃないですか。もうとにかく、自分で動けと動。自分でまず動いて、結果示して、結果出して、どうだと、これみんな真似してみろって言った方が早いんですよ。うん、確かに、結果出されたら周りだって、あ、なるほどって、なりますもんね。なるでしょ。うん、これ説得力もあるじゃないですか。うん、こう、提案のようにしてね、こう、こうだよねー、なんて、こう、不特定多数にね、ひょろがみたいに言ったって、さあじゃあ誰で俺なんみんな動かないよななんて言ったってしょうがないじゃないですか、うん
1: 、だったら提案して<う>さら
2: に自分,自分も動いて結果を出してほらこうでしょ、うん、真似しようと、うん、どうだという方が説得力があるんですよ、うん、だからこれも CM に教わったことなんですけどねやっぱり会よりもうつべこべ言うなと思うんですよ役場のせいにしたりね政治のせいにしたり、その周りが動かないなんていうことじゃなくて、もう、うん、もうそんな文句ぐだぐだ言ってる場合があったら、もうお前自分でやれと。もうずっと言われてました、それ。子供の頃から。子供の頃から。から<笑>もうね、あのー、まあ、それはだから僕のキーワードです。うん、人生の。で、それが、こう、会議より始めようん。新の記者でしょ。で、もうもうこれがですね、こう、あの、なんていうんですかね、こう、ぐっとこう、自分のがが上がるんですよねなるほどね、え
1: ー、まあでも紳士の起承そしてこの「回より始めよう」あだから菅井さんこういう人生を送られてきたんだなってのが<笑>本当によくわかる<笑>、うん、エピソードですけれどもね、うん、さあ後半はですね「ピンチをチャンスに変えるコツ」菅井さんに伺っていきたいと思っています。The news Continues News on Radio Nikkei
0: 月曜から金曜の平日朝6時頃配信されるキク日経は日本経済新聞の長官をコンパクトにまとめた有料コンテンツです。フィービーの有料ポッドキャストは月額540円、また iPhone アプリは月額600円で配信中です。詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご覧ください。以上お知らせでした。それではキク日経特別版後半をお聞きください。
1: ピクニック系特別版。今日は不動産投資家の菅井敏之さんをお迎えしてお送りしています。えー、菅井さん、後半戦は、ピンチをチャンスに変えるコツということで伺っていきたいと思いますけれども、本の中でもですね、ええ、無形資産をチャンスに変えるということを菅井さん書かれてるんですが、はい、この無形資産、人はみんな持ってるんですよと、まあ、おっしゃる無形資産というのがそもそも
2: どういうものなのかということをちょ
1: っと教えていただけますでしょ
2: うかね。あのー一般的にですね、私たちってこう、資産って僕3つあるっていうふうに常々お話ししてるんですね。ええ、で、一つの資産は、えっ、ー、と、まあ、金融資産ですね、うん、金融資産。お金。お金。はい、で、その結果としての配当とか利息とか分配金があると。いわゆる金融資産、もう一つは、収入付きの不動産ですね、収入付きの不動産、まあ、アパートとか、駐車場とかね、まさんもいらっしゃる、アパート系なんか、これ二つ目の資産ですね、もう三つ目が、無形資産、これ、まあ、ビジネス力という言葉に置き換えて、その方が分かりやすいと思うんですけど、ビジネス力ですね、その人のビジネス力は、すなわちその人の給料になったりとか。事業収入になったりとか院税になったりとかっていうことで例えば人脈とか、はい、知識スキル、えー、それからあ何でしょう,もう能力ですね、うん、まあそういったものがその人の、まあ、ビジネス力と何ができるかということですねでこのビジネス力実は、はい、結構自分じゃ分かんないケースあるんですよ
0: 。<ー>
2: つまりね<の>自分じゃ当たり前にやってることって当たり前すぎちゃって、うん、これ自分がこの資産だってことを気づいてない人がものすごく多いんです、ね、あでもなんとな
1: くそれ分かる気します。うん、あの、例えば私、はい、あの、普段、競馬実況の仕事やってるんですけど、えーえー、よくできるねって言われるんですよ。うんはい、なんですけど、えー、やってるじゃないですか。はい、だから、自分にとって当たり前って<あ>、例えば、この仕事のことを紹介してほしいと言われることがあって、するんですけど
2: 、こんなんで楽しんでもらえるのかなとか。本当にそうなんですよ。いや、全くそうで。だから結局、普通自分が当たり前にやってることが当たり前、当たり前すぎちゃって、それが資産だっていうことに気づかない人がものすごく多いんですよね。もうこういう僕はそうで、1>, えー、1回目の本ってあれ40万部売れたじゃないですか。はい、あの本は、本当に僕はもう、編集の方に問われるがままいろいろ質問に答えて、で、できた本なんですけど、えってこ、こんな当たり前のことが、あの、本になっちゃうんですかって5回ぐらい聞いたんですね
1: 。うん、お金の話。お金の話なんですけど。アパート系アパート系
2: の手前みたいな話ですよ。ね、僕はサラリーマンとして心がけていた、当たり前にやってた自分の習慣なり考え方なりってありますよね。うんそれをただこう問われるままに言っただけなんですよ。で、自分にとって当たり前のことすぎて、自分は何だろう。あの、それがな,なんか付加価値があるものだなとまた気づかないんですけどね。うん、だけど、うん、それは、いや、これはみんな知らないですって言って、うん、40万ぶれちゃった
1: 。まさにそれが
2: 、武家資さん、菅井、うん、さんの持ってらっしゃる武家資さん,だったんです、ね。武家市さ
1: んが形になってビジネスになっちゃったと。うん、で
2: 、それはみんなあるんですよっていうことです。うん
1: じゃあ、ここ世の中の皆さんが、ご自身の無形資産が何かということを自分で気づくには、一つ、ヒ
2: ントはね、ええ、自分がこれまで生きてきた中で、よく人に聞かれたこと。聞かれた。なんとかさ、あの、こうやってどうすんのと、例えば、ね、釣り行くのに、ええ、どこ釣れんのとか。あの、釣り具店はど、どこがいいのとか、最初に、ねい、いろいろこう聞かれますよね。うん、で、それは、その人がそのことを知ってるっていうことをこっちが認識してて、こっちは知らないからそれ聞くわけですよ、ね。うん、で、それでもけど、その人のやっぱ無形、そういうものですよ。だから無形資産って。あほほほたと、例えばですよ。例えば。うん、だから、自分がこのま,まず,ずっと生きてきた中で、こう、人に聞かれたことっていうの、過剰書きでね、ばーっと開ければいいと思うんですよ。うん
1: 、それで、あ、実はこれが自分の、うん向井さんビジネス力である
2: とそうそう。ビジネス力であると。でそれが好きでやっぱり好きなことなんですよ、ねはい、で得意なことでもあるわけですよ。うん、でそれがそのことが人の困ってることを解決するもの、うんうん、だ3つ円があるわけですね好きなこと得意なこと,なことそしてそれが人の困ってることを解決するものであることがこの円そのね3つの円の交わってるところがですよこれビジネス力なんです、これ。ああ。やっぱり人の困ったを解決するというのがまた重要になってくるわけですね。僕はお金のことをがずっと得意でした。うん、あの、銀行員ですね。はい、で、えー、不動産が好きだったんですね。うん、えっと、ワクワクするんですよ、不動産を見ると。<笑>で、です、これがね、そう、将来、例えば不動産を持ちたいとか、アパープトを持ちたいっていうふうに、だけど、どんな本を読んだらいいのか、どうやってお金借りたらいいのか、うん、えどうしたら経営したらいいのか、さっぱりわかんないって困ってる人がいるわけですよ。うん、で、その人に僕はアドバイスしてあげることで、うん、講演料が生まれてるんですね。はい。それがその交わりのその交わりっていうことです。ですからみ、まあ、僕の例で言うと今みたいな話になるわけですけども、その,その3つの縁をちょっと書き出してみて、うんで、そこで、な、何かこれブログ書いたり、何かこう、それで講演したりね、セミナーやったり、ワークショップやったりして、な,なんかそこでマネタイズできないのかな、っていうことをイメージされるたらいいと思うんですよね、うん。なるほどそ。それだったら、ええ、誰でも今簡単にできま
1: すよね。ですよね。自分のこれまで振り返ってみて、たくさん聞かれたことで、相手にありがとうって言われたこと、うん、そうそうそう、そうそう、っていうところでいい教えてく
2: れてありがとうって<笑>
1: 。なるほどね。うん。だ絶対あるんですよ。うんいや、これだったら、ちょっと見つけられるかもしれませんね。ぜひ皆さん、早速やっていただきたいと思います。さあ、そして続いてなんですが、菅井さんのやはりお箱、ちょっとお金の話いきたいと思いますけれどもね。お金の話これ、だけど
2: 、あれですか、その、中野さん、中流サラリーマンの家計が破綻するってね、なんかいろいろ雑誌とかありますけど、共通語ってどんな、なんだと思いますこれ、以前、あの、お話
1: いただいたと思うんですけど、あの、家
2: 族の中で、秘密事と、隠し事を作
1: るなっていうのをおっしゃってませんでした。えー、そうです
2: ね。まさにそうです。あの、結局、どうしてもだ稼ぎのいい旦那さんって、奥さんに虚勢張っちゃうんですよね。見よう。見よう。うん。で、結局、ないのにあるって。<笑>かっこつけたりとか。<笑>えー、これ、稼ぎのある方が多いんですか多いです。ない方はない人はもう、お見通しですから。<笑><笑>そうならないんでしよもう協力してやろうねって肩叩き合って前進するんだけど、<笑>うん、中流以上の人って、変なプライドがあるもんだから、<笑>あの、ついた子的にですね、で、ブラックボックスにして、えー、で、言わ,言われて、言われてないから奥さんの方は。ええ、そのつもりでバンバンつく。もう大丈夫なんだと、<笑>思っちゃうわけですよね。<笑>おうじゃんだ、やっぱここがね、やっぱり秘密を作らない、虚勢を張らないっていうことが、うん、やっぱり家計経営でのすごく大きなポイントなんですよね。うん、なんかですね。見
1: え張っちゃう気持ちもわからなくもないような気もしますけれども、<笑><え>あの逆に、そのうまくその破綻せず、はい、管理してる家庭の共通項っていうとどういう意味ですか、ね、うですね、もう簡
2: 単です。だからさっき言った社長ですよ。つまりき、自分株式会社の経営者として考えたときに、ええ、ビジネスマンの皆さんだったらおのずとわかるのは、つまりは収支を把握するってことですよ。収入引く支出を常にプラスにしていくこと。ちゃんと利益を出すこと。利益を出すこと。ということですよね。うん、だから、年収が1000万だけども、支出が1200万だったら、ね、赤字。ですよね、うんだで。だけど500万の年収だけど、うん支出が400万だったら100万のプラスですよね。はい、ですからやっぱりそこ、やっぱり収入の大き,大きい少ないとやっぱ関係ないんですよね。うんうん、収入大きくても赤字の人って売上げ原価が高い人なわけですから、そんな評,あの評価しないじゃん、株価上がらないじゃないですか、そんな。全く個人でも同じだということですね。あの使
1: って例えば、うん豪華な食事をしたりとか、はい、いい車を買っていい家に住んでとか、はい、まあ一瞬その時はそれに憧れてて実現して幸せかもしれないけれども、はい、今のお話を伺ってますと、実際それで赤字で自分も苦しくなる。はい、プラス世間の評価も得られなくなる。はい、なる実はいいことは何もないっていう話ですよね。何にもないです。じゃあもうここに気づいた
2: らすぐ変えなければ、ならない。そう。ということですね。むしろ、その生活、一遍広げちゃった生活って元に戻らないんですよ。うん、広がった生活レベルを、その、ぎゅっと縮めるってね、すごく難しいんです。一度広げた生活の幅を下げるのって、あ膨らんでしまった生活を元に戻したり縮めるのってすごく大変です。うん、これ自分だけじゃないです。奥さんも縮めさせなきゃいけないんです子供も。子供も。これ大変なんです。だからもう、結そこはね、やっぱり現状に合わせた暮らしをちゃんとしていかないと、大変なことになりますよということはもう最初から、もう一気にその、風呂敷広げるな広げるなと。もうコツコツ。コツコツ。行きましょうと。質素<笑>、うん、に。質素にというまあまあそうですね。要するにちゃんと収支を分かった上で生活しましょうねっていうことですね。ということはもうとにかく家
1: 族間で今うちの家というのはこういう収入で支出これだけかかってるということをもうご夫婦でしっかり理解してやっていくということが
2: いいです、ねはい、大事だし、でしかもそれは月経営者って常に5年先10年先20年先考えてるじゃないですか。はい、だから経営者なわけです、はい、これ奥さんと一緒になってね、月次の収支だけ考えてたらこれ課長が2人いるみたいな話ですから。<笑>ね、で、つまり自分は社長なわけですから、うん、月次は君に任せたと。うん、ちゃんと収支をプラスにしてくれよと。のいいその代わり俺は5年後、10年後、こういう収入に今のうちだったらなるから、うん、今の生活サイズをこのぐらいにしとかないと、ガクッといくので、うん、広げるなよと。10年後、俺はて、え、あの、役所、えっ、えー、と、役職丁寧になってる。会社にはい
1: るけれども、役職が外れるタイミングがあるわけですよね。うん、外れて
2: 、収入1000万から700万、500万になるから、これなるんだよと。うんうん、その時他の就職、就職う見つかればいいけども、ならないと思うと。まあ200万ぐらいのアルバイトはするけど、とかなんとかこうコミュニケーションしてですね。うん、で、ここの生活に合わせていこうね。うん、これ社長の仕事じゃないですか。そうですね。うん、経営者の。僕の言ってるのはそういうことなんですよ。うん、会社の社長だから、当然その月次の動きだけ見るんじゃなくて5年先10年先15年先を考えて今の生活のレベル逆算してどこに持っていくかということを夫婦合わせて家族全員でベクトル合わせをしましょうと。うんそうしないと不安じゃないですかってことなんですけど、ね、そうですもう本当そうですよねそれあのそのタイミング分かってるわけですからね、えー、でも突然だってねお子さんが大学に行くわけじゃないですかそうそうそうそう
1: 子供が成長するの、ね、もう何年にって決まってるわけですからね
2: 突然60歳にならないでしょだっておっしゃる通りですよね<笑>突然55歳になってあなた今日からあの役職定年でねその給料半分になるなんてことは大体見通せるわけですよ、うん、普通にサラリーマンであればなおさらであれば、それを織り込んで、まあ、その生活設計をしていくと。なるほどね。まあ、その第一歩、まあ、とにかくコミュニケ
1: ーションを取る。うん、そして、まずは。実際つけて、まあ、ざっくりと。収入から支出を引いて、ちゃんとプラスになる状態を作る。はい。はいはい、これは何よりということなんでしょうね。そうですね。で、あとは、まあ、膨らませてしまった人たちも。なかなかダウンサイジングするのは大変かもしれないけれども、今の話を聞いてそうだよ
2: なと思った方は、今すぐ、ぜひ
1: ね、<笑>勇気を持って、ね、その時にね、
2: あのー、割とね、気をつけなきゃいけないのが、どうしてもその、小技というか、はいあのー、日々の節約。はい、そのランチ代とかなんとかっていうコンビニをとかこう、なりがちなんですけど。あ,あ、もう小さいものですね。小さいものをこう、日々のね、ポイント貯めてみたいな。<笑>どうしようそっちに流れて。<笑>あっちのスーパーの方が安いとか。安いとか。でもね、それ社長ですから、それは、リア長に任せばいいいじゃないですかその小技は<笑>、はい、社長である皆さんは結構固定費ですよ、やっぱり車、教育費、うん、保険、うん、住,宅住宅ローンみたいなね、そういういわゆる変動費、固定費で分けた時の固定費、うんまあ、スマホ代とかね、うん、あるじゃないですか、かそういうところにメスを入れるという、うん、だから、木見て森を見ないようなね、そういう家計系って非常にストレスたまるし。うんやめた方がいいですよねで任せるのは任せると、うん、課長のやるのをしようと社長やらないじゃないですか、うん、で喧嘩になっちゃいますよね<笑>そんなことしたらねやっぱそこはもう委任すると、うん、で自分はそっちのもっと森の部分をザクッザクッとこう切り込んでいくと、うん、役割を分けて,分けてな
1: るほど最後にですねちょっとピンチをチャンスに変える人間関係ということでお話をいただきたいと思いますけれども、はいはいどううなんでしょうね人間関係をこう,うまくやっていくに
2: は。やっぱりこう人の話っていうのはねよく聞くっていうことですよね。相手の言ってることをよく聞く。えー、やっぱりそのやっぱ褒めるであるとか、うん、やっぱりこう人の大事に思ってることってあるわけですよ。はい、でそこは何なのかっていうことを聞く。うん、でその人の大事にしてることを大事にする。うん、でここはやっぱり相手との距離をそのあの縮めるすごく大きなあのポイントだと思いますねその人の今頭の中の八割ぐらいを占めてることは何だろうう常に相手のことをそうなんです関心を持って興味を持たないでこっち側例えばセールスマンがねこれを売りたいってあるじゃないですかでそのことばっかり話されたら聞いてる方が嫌になっちゃいますよねそれみんなやりがちなんですよつい、ウラん、うんがために、んために、こっちが喋りまくってしまうと。こっちが喋りまくって、そのセールスのね、特性とか、いいところをバンバン喋っても、その言われてる方の興味関心が全然別のところにあるんだったら、そんなプライオリティ低いじゃないですか。それやっちゃうんですね。多くの営業マンの方、ビジネスマンの方って。今ドキッとしてる方も多いんじゃないかと思います。じゃなくて、その相手、売ろうとしてるね、す、す、す、って言おうとしてる相手が今どんな意関心があるのか、うん、興味を持ってるのか、そこを聞いて。自分がそこに解決できないかどうか。うん、あ,あの役
1: に立てないかどうか。例えば、こういうこと困ってるんだって話があったら、えー、あじゃあ、うちだったら
2: 。ちょっとこういった形で、えー、それサポートをしていきますよ、可能。あ、紹介できますよとか。うん、あ、その人がね、息子さんが結婚しないな。っていうことに悩んでいたとしたら、じゃあ、うちの店の女の子と合コしましょうかとかね<笑>。僕はそんなことばっかりやってましたよ。<笑>でも、結果、それで、いろいろ菅井さん、うまく。そうです。だ、結局その。まあ、ね、まあ僕はね、会社の社長さんとか、会う機会も多かったんですけど。うん、やっぱり、そうやって、社長の今困ってることを。どんどん、やっぱ、り聞いて、聞いて、聞いて。まあ、さっきの紳士の気象じゃないですけどね。うん、その人の困ってることを、まず聞き出すと、うん、関心のあるものを、まず、こう。掘り起こすということで、うん、そこに自分が解決、うん、しようとサポートしようというところでやっぱりずっと環境を作っていきました
1: ね。とにかくこの自分が自分がではなくまず相手ありきであるという,う,うことを大切に、はい、それこそあのさっきの無形資産の話じゃないですけれども、はい、やっぱりここもその相手の困った。自分がやりたいこと得意なことでいいんだけれども、うん、そそれの上で相手があったときに初めてビジネスっていうのとやはり
2: おっしゃる通り同じ
1: ことということなんですか
2: ね,でですね。起業したいっていう形、僕のところに相談を来られる方多いんですけど、結局自分の得意で好きなことで起業しようとする人が多いんですよ。だけどそのそのそれはね誰そのそのことは誰の困ったを解決するんですかって僕聞くんですよね。そうするとえってなっちゃうんですよ。<笑><笑>それじゃお金生まれませんよと。<笑>それじゃお金生まれないじゃないですか<笑>ねえ。ねそれ得意で好きかもしれないけども、でもそれでだ誰が喜ぶんですかって聞かれるとえってなっちゃうんですよ、ね<ー>で。そういう人多いです。なるほど。うん、でもまあこうやってお話
1: まあ須賀さんのお話を伺ってると、あそれこそ基本なんだなっていうのがなんかねえ私でも感じられますし、はい。ものすごくシンプルですよ。ってことですよねんすみ
2: んなだから自分の都合を優先させて売,売ろうと思うから、うん、ななんとか対策になっちゃうわけですよね、うんうん、最初から相手の困っていることを解決するんだっていうことであれば、うん、別に難しくないじゃないですか。うん
1: 、だからまあ多くの方ちょっ
2: と発想の転換
1: すべきなのかもし
2: れませんね、はい。自分から発想するんじゃなくて相手なんだと。うん、それに自分が解決する、経営資源を、リソースを、こう、投入する結果として、お金が生まれるんだよ、うん、っていうことなんですよね。うん、実にシンプルですよね。ねはい、そのシンプルであることに
1: 気づかれて、菅井、はい、さんは今、非常に充実した日々を送られているというところなんでしょうかね。あと、あの、本の中で、はい、あの SN S、SNS
2: 、ぜひ有効に、なんてことを書かれてましたね。ねええ、あのなかなかこうじゃあ50歳からリタイアに向けてどういうふうな関係性を枠を広げていこうっていうときにやっぱり SNS っていうのはすごくあの有効だなと思います。あのまあ Twitter とかあの Facebook とかいろいろありますけどもそこのバーチャルからリアルな世界にあのオフ会をやってそこでこうつながっていくっていうようなことはすごく有効。ですよね私も SNS は全然全くで<笑>ないんですけれど
1: も SNS <笑>でいろいろ世界が広がったという人の話はよく聞きますしそれこそ、まあ、定年後のということを考えた時には、はい、ぜひ活用というふうにね,そうですねぜひ皆さんもあの食わず嫌いな方結構いらっしゃるかと思いますので、ねえー、ご利用いただければと思います。またあの本の最後には菅井さん金持ちよ
2: り人持ちになろう、はい、ということをね、はい、書いてますね。お金だけ持っても幸せじゃない人って僕たくさん見てきたんですよ。銀行員でしたからお金持ち、資産持ち、土地を何百坪持ってる、お金を何億持ってる、あ,あの、という,う、いわゆる富裕層の人ってたくさん見てきましたけど、それがイコール幸せ、えー、そうだなって思えない人もたくさんいたんですね。で、それよりもやっぱり毎月やっ新しいお金を運んでくれる仕組みを持っててで仲間がたくさんいていわゆる人持ちの人ってやっぱり充実した人生送られてるなっても思ったし、そうなりたいなというふうに感じました。自分自身もやっぱ50過ぎてまあもうすぐ6もう60になるわけですけども、あの単純に金持ちになるっていうことよりもやはりいろんな人と交わって相談されたり相談したり。うんはい助けたり助け合ったりという中で自分なりのその充実感とか達成感とかいうことをその持ついわゆる金持ちよりも人持ちっていうところにこう意識とね行動を置いていった方がより幸せな人生を送れるんじゃないかなっていうふうに今感じてますけどもね。と
1: にかくその充実する人生充実のためになんかその。まあ今日こうやってお話を伺ってきてもたくさんのヒントが。えーあったと思うんですけれども、まあ今回書かれた本も非常にあのポジティブになれる。まさにその菅井さんの人となりがこう。詰まった、一冊と、なっているかと思いますので。まあ、今日はあの、ちょっとお時間限りがある中ですので、こうすべてをというわけにはいきませんし。まあ、本のネタバレになるわけにもいきませんでしたけれども。今日は本当にあの、いろいろお話いただきまして、ありがとうございました。不動産投資家の菅井敏行さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。えー、ここまで伺ってきたお話、菅井敏之さんの新刊、お金の不安がなくなる50歳からの満足生活やで,ですね、就職や転職、家計や健康、そして定年後のお金、生き方への不安を突破し、状況を逆転する98の法則を、心の持ち方、働き方、お金の管理、人間関係の生かし方など、6つのカテゴリーごとに紹介しています。ぜひ皆さん、お読みいただければと思います。そして菅井さん、またぜひ、今度5回目、ご登場いただきたいと思います。はい、<笑>本当にどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
0: お金仕事コミュニケーションのピンチをチャンスに切り替えるというテーマでお送りしました菅井敏幸さんの著書「お金の不安がなくなる50歳からの満足生活」は三笠書房から税別1300円で好評発売中です「聞く日経」は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください